0: Eh bien écoute, bonjour et bienvenue sur le podcast Océanienne Inspirante. Merci d'être venu. Aujourd'hui donc mon invité c'est Margie Adjunop. Bonjour. Bonjour, comment tu vas Ça va bien et toi Écoute, ça va pas trop mal. <rire> le thé et le café vont aider. <rire> donc c'est parti. En même temps, euh, c'est toi qui vas commencer okay. par travailler. OK. Et je vais te demander du coup de te présenter s'il te plaît.
1: Alors, euh, je m'appelle Margie Adjuniop. Euh, je suis originaire euh, d'OVA. Ma maman est une métisse de la tribu de Tieta, une métisse euh, de l'IFU aussi. Mm-hmm. Euh, j'ai 29 ans. Nous sommes en 2022. Et je suis actuellement euh, prof remplaçante euh, en physique chimie au Collège de la Conception. D'accord. Je suis à côté euh, entrepreneur créatrice et propriétaire de ma marque de vêtements indépendiale 2.0, qui veut dire femme indépendante 2.0. Euh, à côté de ça, je suis aussi prof de danse. Ouais. Euh, ma passion, c'est de la danse urbaine, tout ce qui touche au hip-hop, au dancehall, à la fusion, à l'afro aussi. Mm-hmm. Et euh, j'adore les voyages. <rire> <rire> Une très bonne description. J'adore les voyages. Je je kiffe les rois-trips. J'ai été connue pour être l'étudiante calédonienne au Québec pour faire des rois-trips partout, des voyages partout. J'adore les voyages. Du coup, tu as aussi étudié au Québec Oui. Du coup, j'ai été euh, au Québec de 2012 jusqu'en 2016. Fin 2016. euh, Pour des études en technique de laboratoire chimie-analytique. Ok. Et euh, que j'ai totalement euh, raté. <rire> <rire> voilà, voilà, on est venu au pays, il n'y a pas le papier. <rire> et, euh, et ensuite de ça, bah, j'ai fait des petits boulots à droite à gauche, notamment laborantine à Goro. Euh, ensuite, euh, service dans des cafés ici. Euh, enfin voilà, j'ai fait des petits boulots à droite à gauche, donner des cours de danse dans les colonies d'Aquence. Et après, en 2019, en 2019 j'ai euh, décidé de reprendre mes études en troisième année, en licence mim euh, les métiers de l'instrumentation de contrôle qualité. Ouais. Euh, du coup, c'était une superbe année, euh, trop bien. Et euh, 2020, euh, première expérience en tant que prof remplaçante avec ma licence dans la poche qui n'a absolument rien à voir avec l'enseignement, je tiens à préciser. <rire> c'est simplement parce que voilà, j'ai pas pu trouver un boulot dans l'industrie et dans mon domaine, donc du coup j'ai postulé, j'ai mis mon CV à la DEC et on m'a prise. Du coup, voilà. Du coup, c'est comme ça que tu as commencé à être prof. C'est comme ça que j'ai commencé à être prof depuis euh, 2020. Ok. Alors qu'à la base je devais être technicienne de métrologie ou, ou instrumentation contrôle qualité.
0: Et du coup, tu avais fait ces études euh, parce que tu avais vu qu'il y avait de l'emploi qui était possible ici en Nouvelle-Calédonie
1: Oui, jusqu'à la chute du nickel euh, fin 2019. Ah, dommage. <rire> voilà, voilà. Et du coup, on a fermé la licence en 2020 et on l'a réouverte en 2021. Donc, euh, D'accord. ça dépend vraiment du cours du nickel. On voit qu'il y a des formations qui s'ouvrent, d'autres formations qui se ferment, en fonction de l'économie du pays. Et puis, voilà ouais c'est c'est fou de se dire que sur une année d'une année sur l'autre ça peut sauter
0: et... Et carrément alors qu'au final même si le cours du nickel s'écroule c'est pas non plus
1: oui mais après notre diplôme c'est pas non plus spécialisé que dans les mines après tu peux être tech contrôle qualité dans plein d'autres sociétés j'imagine c'est... que ça
0: marche par exemple tu pourrais être dans toutes les grosses reprises agroalimentaires locales qui font de la c'est production ça. ou ce genre de choses ouais. c'est ça mais, mais je suis bien en tant que prof. Mais je vais dire, ça n'a pas eu l'air de te motiver <rire> plus que
1: ça. Bah, c'est juste qu'on m'a dit fin 2019, il n'y a pas de boulot. Euh, ah y si, moi, il faut que je trouve un boulot pour 2020. Donc, j'ai euh, ouais, postulé, on m'a appris ce février 2020 la rentrée euh, des classes à Wailou. J'ai commencé à, au lycée Joana Vaquier sur Wailou. Et en fait, ça m'a surprise parce que ça m'a plu. Et du
0: coup, du coup en plus, c'était Wailou, tu avais déjà vécu euh, là-bas, tu connaissais bien Pas du
1: tout. Pas du tout. J'avais j'avais été qu'une seule fois à Wailou, C'était quand j'étais petite. Et là, en 2020, partir à Wailou euh, au lycée Joana Vakini et faire la, la découverte de, de Wailou sous cet angle-là, mais c'était juste une expérience mais pff, magnifique. C'était trop bien. Déjà que moi, je suis d'Ouvéa. Ouais. Et je vais vivre deux ans à Wailo, là-bas, en tant que prof, et, et apporter mes connaissances et mes compétences là-bas, échanger avec les gens de là-bas. Franchement, c'était énorme. Quoi. Et c'est beau à le dire parce que tu as beau faire partie du pays, ben tu redécouvres encore ton pays.
0: Oui, c'est, moi vrai, qui adore c'est, voyager, c'est en vraiment fait.
1: pas la même chose. Euh... C'est pas la même chose. Enfin, moi j'ai voyagé partout, j'ai, j'ai fait... Euh, j'ai... Quand, quand j'étais à, au Québec, c'était vraiment l'occasion pour moi de partir découvrir les states, Mais c'est pas pareil quand t'es ici au pays, tu vois. T'es... Mm. Quand t'es au pays, tu crois connaître ton pays parce que t'es d'ici. Mais en fait, quand tu vas vivre dans, dans un autre endroit qui est autre que le tien, bah tu redécouvres en fait ton pays. Et ça, c'est important, enfin, je trouve c'est... Surtout, tu avais toujours... Euh, parce que tu dis que tu es originaire d'Ouvea, oui. de par ta famille, de, oui. de par ta mère et ton père Non, non, mon père est de Ouvea. D'accord. Et ma mère, elle est de Tieta, de la côte ouest, okay. du nord. Elle et toi, est... t'es
0: née à Ouvea Non, moi, je suis née ici à ici? ok Oui. Okay, du coup, voilà. <rire> <rire> non, mais c'est, c'est pour remettre dans le contexte, je trouve c'est yes. toujours intéressant aussi de voir... Parce que j'ai pu constater que j'avais des invités qui avaient des origines, justement, des quatre coins de la Calédonie, oui. mais qui, des fois, y étaient, étaient même pas allés dans les différentes villes ou villages d'où la famille était originaire, où ils mm-hmm. étaient allés beaucoup plus tard, en fait. Oui. Euh, certaines, elles m'ont dit bah, « Moi, je suis allée à l'IFU pour la première fois, j'avais genre 16 ans. Ouais. » J'étais là genre « Ah ouais, vraiment On peut mettre aussi longtemps pour y aller. »«
1: cher le billet. » Et Voilà. <rire> » Non, non, moi, j'ai grandi à Tieta et j'ai grandi à Ouvière, enfin, des deux côtés de, de mes parents. Et Est-ce ici que... aussi, à Nouméa, puis à Marais, ça, je grandi partout, c'est compliqué.
0: Et malgré tout, tu as quand même eu l'impression de redécouvrir, euh, du coup, la, un autre aspect de la Calédonie quand tu es devenue prof euh, à Waïlou euh, en 2020. Oui. Parce que là, du coup, c'était, on va dire, euh, tu vivais là-bas, mais en tant que jeune adulte, entre guillemets, avec ton premier
1: boulot, premier appart, oui, oui, c'était app- on, oui, le location d'une, d'une maison là-bas, oui. Et du coup, on vit en tribu euh, toute seule, euh, pas en tribu, pardon. C'était au village à euh, Poro. Ah non, c'était bien, c'était bien, franchement. Ouais, j'ai kiffé. <rire> ouais, j'ai kiffé, j'ai kiffé. C'est... C'était des... mes premières euh, années d'expérience dans le métier de prof, en fait, et et le fait de pas être ici sur Nouméa et de sortir de Nouméa partir à Wailou, ou aller au nord bah ça m'a complètement changé d'air et puis changé d'environnement et c'est le changement ça fait du bien des fois on a peur du changement mais Pff, moi en vrai j'adore le changement <rire> faut changer les choses
0: <rire> oui il faut bouger bah, il faut
1: bouger et du coup si si tu bouges bah les choses ils bougent en fait si tu bouges pas les choses restent là et puis tu restes cloîtré chez toi puis voilà. Ouais. Oui, et puis il se passe. Euh, t'as
0: l'impression que c'est normal et qu'il n'y a, a rien qui bouge autour, alors que c'est mmh. toi qui bouge pas. C'est ça. <rire> c'est exactement ça. <rire> ça crée des
1: aigris, des, des gens
0: négatifs. Non, je... <rire> Donc, Après, euh, voilà. il faut avoir aussi un, un caractère pour avoir l'envie de bouger et, euh, et tu vois et d'aller voir ailleurs. C'est pas toujours non plus. Euh... Évident, moi j'adore, hein. mmh. je suis comme toi, c'est passion voyage. Et... Non mais
1: c'est vrai, peut-être il faut avoir un caractère, peut-être. Peut-être aussi c'est dans l'éducation, mmh. aussi. l'éducation peut-être aussi dans le caractère, ou peut-être aussi ton parcours de vie, ton expérience de vie, qui... qui vont faire que tu vas bouger ou pas en fait. Et a... du coup, comment déjà tu as eu l'envie et l'idée de bouger au Québec
0: C'était pour les études à la base que pas ça, du tout. T'as profité des études pour partir au <rire> ouais, Québec. Ouais, j'ai profité ouais, des
1: études pour partir au Québec. <rire> ah, moi, je voulais découvrir le monde et tout. Je voulais partir d'ici, voir c'était comment ailleurs et tout.
0: Et du coup, t'as, as regardé genre où tu voulais aller, qu'est-ce qu'il y avait comme études ou t'as
1: fait l'effet contraire? Tu t'es dit, euh... Non, pas du tout. J'ai regardé l'étude et puis après, j'ai dit, bon, ok, il y a ça en France et il y a ça au Québec. Bah, allez Québec. <rire> <rire>
0: Et t'étais où, du coup
1: À Jonquière. Alors, Jonquière, c'est, Alors, Saint- c'est euh, dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un petit peu plus au nord du Québec. D'accord. Et c'est à 2 heures de la ville du Québec et à 5 heures de la ville de Montréal. Okay. Et c'est là, je pense que les... Euh, comment on appelle ça, là Les myrtilles ou les baies ouais. du lac Saint-Jean sont réputées pour être les meilleures baies du Québec. <rire> en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit quand je suis arrivée là-bas, donc euh, voilà.
0: Et puis en termes de climat, ça t'a pas trop fait un. Pff, ouais, c'était
1: un choc. choc. Ouais, c'était... Mais choc dans le bon sens ou dans le mauvais ah, dans oui, les, Dans les deux. Dans les deux. <rire> c'était l'extrême là, c'était la première fois déjà de base que je découvrais la neige. Ouais. Euh, mais la température là-bas, laisse tomber, vas-y, les moins 20, les moins 40, les moins 50, vas-y, laisse tomber. Ah oui, mais en sinon, plus elle est dans le
0: nord hein, donc du coup on... il faisait encore plus froid et encore un...
1: c'est pas totalement le nord du Québec mm. le nord du Québec c'est la bande à sept îles tout ça c'est les autres calédoniens qui ont vécu eux, genre euh, moins cinquante et tout tu vois nous on s'arrête à moins 40, moins quarante <rire> dans notre ville c'est vrai ça c'est assez mieux ça va ouais <rire> carrément et c'était euh, bah c'était magnifique par rapport au paysage euh, par rapport au, au climat les quatre saisons C'est la première fois que je voyais l'automne, l'été, le printemps, l'hiver, quoi. Mais, nickel. (rire) C'était beau, les, les... les... Oui, parce que, on me dit toujours qu'il fait froid au Canada, mais il fait super chaud l'été. Ah oui! Ah, mais l'été, c'est fou! Mais l'été, c'est du sucre, l'été, là-bas. Mais tu... L'été, là-bas, tu profites, franchement, tu profites à fond un mois, genre 30 jours (rire) d'été. Mais les 30 jours d'été, mais les Québécois, ils sont fêtes. Il y a des, il y a des tas de festivals, il y a des tas d'endroits où tu peux voyager et, et aller découvrir. Tu, tu, les, toutes les villes, elles sont animées. Tous les jours, il y a quelque chose à faire. et C'est énorme l'été. Et après, le deuxième mois, c'est peut-être 40... Euh, 10 jours comme ça d'été. Et après, tu rentres dans, le, dans l'automne et ça commence à un petit peu faire froid et tout. Et là, tu commences à sentir voilà. la différence, qui les feuilles sont... qui changent de couleur. Ouais, c'est <rire> ça, les feuilles qui changent de couleur. Là, tu commences à te dire, « Ok, c'est la fin de l'été ». Mais franchement, c'est trop bien là-bas, c'est l'automne, c'est ma, ma saison préférée en vrai. C'est vrai Mais ouais, toutes les arbres là, verts, jaunes, rouges, tout le long de Parce que avant bah, au Québec, j'avais pas mon permis en fait. Et du coup, je faisais que des covoiturages. D'accord. Donc en fait, mes road trips, c'était que ça, je prenais un covoit et j'allais de ville en ville avec mes potes en sac à dos. Donc en fait, on aimait bien faire des covoiturages ben, pendant la saison automne. Parce qu'en fait, je suis passée 3-4 heures dans une voiture à regarder par la fenêtre et c'était le paysage euh, québécois, canadien. C'est magnifique. Vert, jaune, rouge, avec euh, des. des, Comment on appelle ça là Des dates forêts, des rables, euh, des cabanes à sucre, en fait. C'est magnifique. On sent l'artiste qui parle parce que du coup, tu l'exprimes en couleur. Mais carrément, (rire) c'est. Vas-y, ah, si mettez des couleurs dans vos vies, wesh, c'est trop bien. Ah ouais, c'est... Ah non, moi j'adorais le Québec. Ça a toujours été mon pays d'adoption, J'ai toujours dit.
0: Ouais, bah tu y as passé partir. du coup 4 ans. ans. Ouais. Et de là-bas, t'en as profité pour euh, voyager encore un peu plus,
1: tu disais Ouais. Allez, qu'est-ce que... Fais-nous rêver. Ah, je suis à la Cuba, frère. C'est vrai Ouais, je suis à la Cuba, c'était trop bien. Si. Ah, j'avais quel âge j'avais 21 ans, 21 ans, ouais, 21 ans, 22 ans, je m'en souviens plus, mais je suis allée à Cuba, c'est un truc de fou. En fait, tu vois, je t'avais dit, j'adorais les rois trips et tout, mm-hmm. et c'était pendant notre semaine de vacances. Donc moi, j'avais, j'avais deux boulots au Québec, à côté de mes études. Je faisais serveuse et caissière dans un café, et j'étais prof de hip-hop, ouais. dans l'école de danse de ma ville. Et euh, du coup, en fait, j'ai, j'ai pu économiser pour pouvoir me payer un road trip à, à Boston, parce que je voulais, à, je voulais aller à Boston. Et de Jonquière pour aller à, à Boston, il n'y a que 9 heures de route. Moi, Monsieur, tu passes ouais. Euh... facile. Ouais, facile. Tu, enfin, moi, je dis ça facile parce que je sais où les points où je vais m'arrêter, tout ça et tout. Et là, sur euh, sur la route de Jonquière de pour aller à Sherbrooke, parce que à Sherbrooke, c'est une autre ville de Calédonie, donc en fait, tout le monde se réunissait là. Donc, sur le chemin, genre, je ressens un coup de fil d'un pote et tout. Enfin, c'est, c'est des potos. Bon- poteaux. Enfin, il m'appelle, il me dit, euh, « Hé, hey, Yogi, tu fais quoi, machin ?»« je suis Là, bah, bah je pars à Boston pour les vacances. »« Ah, mais tu es toute seule. »« Je suis bah ouais, gros, comme d'habitude. »« Ou soit, je vais rencontrer quelqu'un et on va faire le trip ensemble. » Il me dit, « Annule tout. » Je fais, « Pardon <rire> ?» Il me dit, « Annule tout, on part à Cuba. » Je fais, « Quoi ?» Il me dit, « T'as combien et tout ?» Et là, je lui dis la somme. Et il me dit, euh, « Vas-y. » t'annules ça, tu descends à Sherbrooke, je suis, mais, mais gros, mais mon covoiturage, je l'ai pas pour Sherbrooke, je suis, vas-y, descends, tu dis au mec de te larguer là, on passe te récupérer avec la bonne. <rire> et c'est des Calédoniens encore, tu vois. Et, ouais, et là, du coup, bah, moi, je dis au chauffeur, stop, nana, et tout, bah, du coup, je paye <rire> mon chauffeur, je vois une voiture arriver, et là, genre, t'as toute ma bonne, mes potes, et tout, bah, ouais. c'est les retrouvailles, ouais, ça va, ou quoi, nana, <rire> et le gars, il s'appelle euh, Clément. Enfin, on l'appelle Wabibi, tu vois, c'est ça. On avait tous un surnom. Moi, je m'appelle Rafli lui, ça fait Rabibi Enfin, voilà. Et du coup, là, on monte dans la caisse et on part à l'appart et tout le monde autour d'un ordinateur, tout est prêt. Il y a juste à rentrer le numéro de carte et tout. <rire> il toutes tes vacances. J'étais quoi Mais attends, il y a deux heures, je pensais atterrir au State à Boston et là, genre, dans... à deux heures, je suis en train de payer mon billet pour aller à Cuba, frère. On a payé nos billets le lendemain, mais je te promets que le lendemain, on est parti à Cuba. On a fait une semaine. En fait, si tu veux, le plan, c'était que Wabibi avait vu euh, une pub et euh, bah, les pubs étudiants pour passer Spring Break. C'est tu sais, ah, le oui, fameux oui, oui, spring, spring Break. break. Pff, bah, le truc que tous les Calédoniens, ils ont dit qu'il faut au moins qu'on fasse une fois dans notre vie. C'est si vrai. Comparo- bah, carrément. Ah, bah, alors moi, en général, on me parle du euh, Burning euh, Man, tu vois. Donc, oui, euh... oui, le Burning. Aussi. oui ça c'est vraiment si tu vas comme au Texas pour faire le, tu vois ça mais nous c'était vraiment le spring break bah, en tout cas quand tu vas au Québec bah, l'esprit québécois c'est spring break ouais c'est, c'est... et là du coup on dit waouh on va aller faire le spring break et tout il y aura des américains il y aura des ricains frère et tout fait. ouais il y aura <rire> des ricains il y aura tout mon machin et tout et là on paye vie, on part on arrive là-bas et devine quoi il y en avait pas il y avait personne on a raté le spring break d'une une semaine on a <rire> arrivé une semaine au repas <rire> c'est génial je te jure plus jamais je mets un trip entre les mains de ce gars-là genre, plus jamais j'organise un trip avec eux ah mais je te jure écoute regarde non. c'est une
0: histoire qui va te faire toute ta vie
1: mais carrément mais jamais je vais l'oublier cette histoire <rire> Et bien, du coup, ben, on est parti à Cuba et c'était hyper cool. Ben On a fait notre spring break calédonien entre nous, euh, entre potes à Cuba. Une semaine après le vrai spring break, dans le vrai hôtel, on devait le faire, on est arrivés. Le... Vous avez pas dû payer cher, du coup j'aurais dû ben, Pas de du reste. tout, mais tous les personnels nous parlaient de la semaine dernière, tu vois. <rire> tout le personnel
0: nous parlait que, genre... Mais non, pourquoi mais... vous êtes venus cette semaine C'était la semaine d'avant, c'est ça Carrément, carrément <rire>
1: Mais, mais vous avez mais quoi French French yeah yeah because we are French yes that's okay <rire> oh ouais il a dit bon c'est pour ma tournée ce soir pour me faire pardonner tout ça ah mais je les aime trop mes potos ils sont trop cool bah du coup c'était ouais, j'ai fait Cuba j'ai fait New York j'ai fait Los Angeles euh, bah du coup je suis quand même passée devant Boston encore euh, j'ai <rire> fait... devant car j'étais passé devant en car ouais <rire> Oblige. Euh, j'ai fait tout le Québec. Je suis allée et j'ai fait tout le Québec. De la Gaspésie jusqu'à Sept-Îles, en passant par jean Montréal, Sherbrooke tout. J'ai fait tout le Québec. En vrai, <rire> les quatre années... Les motoneiges, t'as, t'as testé les chiens de traîneau et tout. J'ai tout testé, les chiens de traîneau, le la snowboard... La pêche sur glace... La pêche sur glace où j'ai rien à, à attrapé... <rire> Euh, sauf les aurores boréales ça j'ai pas pu voir parce que c'était mauvais temps et j'étais pas là je sais pas en vrai c'est nul j'ai froid et puis ça met du temps arriver et j'ai très 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 très, 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 très froid ouais. Ouais. bref cabane à sucre euh, hôtel de glace ah tu l'as testé mais carrément même le DJ, on a Alors, fait la boîte dans. Mais... Oui, j'allais dire normalement, il y a même un
0: festival euh,
1: mais y a, y a à Montréal
0: où c'est tout qui est en glace. La... Ouais, c'est des igloos géants ou je sais tout, pas quoi tout, et Même, tout, même verre. les verres, c'est tout, de la
1: glace. Tout, tout, tout est en glace. Tout, on a fait ça. On est parti danser dans un hôtel de glace. Il y avait une boîte de nuit tout. Le DJ, il était là et tout. Tout était en glace. Sa table. Euh... Un truc de fou. On allait au bar, on commandait, euh, on commandait nos cocktails et tout. Le verre était en glace. Le gars, il avait même pas, met... ben voilà, pas oui, besoin de mettre des les... glaçons, tu vois. Ton verre est en
0: glace. Alors, attends. Tchou. Question pratique. Ouais. Festival de musique. Oui. Ok. T'es habillé comment Parce qu'il fait quel de, tu vois quel degré il fait pour que les gens puissent visualiser, imaginer. Mais après, les festivals de musique, c'est qu'on était automne, en fait. Donc, on est d'accord. Qu'on ouais. fait... Non, mais parce que tel que tu l'expliques, ouais. quand on n'est pas allé ou qu'on connaît pas ce genre de concept, on peut se dire c'est en plein hiver, c'est pour ça que la glace, elle tient, etc. Alors que non.
1: Le festival, de... Le... Les... les hôtels de glace, tu peux faire la fête aussi dedans, mais tu habillé, voilà, manteau... Euh... Tu, voilà tu, tu, sais ça. Ouais. t'as la doudoune t'as les la... chapeaux ah les... mais t'as tout t'as les, les gants, gants <rire> et t'as même des crampons t'as des crampons parce pour que pour pas glisser quand tu tu passes des crampons quand t'arrives mais ou... carrément et tu tu balades dans dans l'hôtel de classe en crampons tu rentres dans ta chambre en crampons tu fais tout tu vas <rire> au bar avec tes crampons tu vas aller danser t'as tes crampons euh... Voilà quoi. Ah ouais, mais ça s'accroche bien en vrai. Hein, Et c'est... on est. Et du coup, ça, tu l'as fait. Euh,
0: c'est un hôtel qui est là toute l'année ou c'est un hôtel où du coup, tu étais allé spécialement pour le festival
1: Non, non, non. C'est un, c'est un hôtel qui est déjà pas là toute l'année. Il est là que pendant l'hiver.
0: Non mais voilà. Mais tu <rire> vois, pour ceux qui n'y sont pas, mets nous dans le contexte. Vas-y, on le vit Alors avec déjà, toi. c'est en
1: hiver. Il fait moins 40 degrés. <rire> la donc, la glace tient de ouf en vrai, tu. <rire> T'as beau venir avec ton chalumeau, la glace, elle est toujours là, tu vois, il fait moins 40, euh, température ressentie moins 50, voilà, point bas, on fait le contexte. Ensuite, ça tient que l'hiver, et, et en vrai, c'est trop cool. <rire> en enfin, vrai, c'est trop cool parce que tu vis tout ce que tu vis en été, mais en hiver. Avec une doudoune, une écharpe, des gants, une cagoule, parce que ça dépend s'il y a du vent dans l'hôtel ou pas, si t'es sur le bar, dehors. <rire> ah ouais, mais c'est tout. C'est comme, voilà, si on va dehors, il y a le vent et tout. Même le cendrier est en glace, quoi. Ouais, apparemment, c'est, c'est la totale. Ouais. Tout est en glace, tout, quoi. Tout. Et quand le cendrier ils font en fait, dans le fond de, 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 du cendrier, ils ont un... une grille. Une grille. Donc quand, quand la glace, elle fond, ben les clopes, elles restent. Et puis ils ont juste à prendre et jeter. À la... Ah si, tout ah, pensé. Ils sont organisés, oui, non, mais ah mais oui. c'est tout pensé. Même nous, on était là, waouh wow. <rire> <rire> On regardait tout, on était là, stylé. On a fait des trucs. De... Ah, on était trop genre. Ben les Québécois, ils nous prenaient pour des fous et tout. <rire> c'est quand on vivait, on était là, wow. on regardait notre verre, et on se faisait des checks et tout là. Et... et genre, t'avais même nos potes qui étaient là, ils prenaient le doigt dans le verre. <rire> Ah carrément, c'était trop top. L'avantage aussi, c'est qu'il n'y ben, a pas de vaisselle pour les barmanes. Ah, très pratique. Ouais. On, on sent
0: l'expérience de serveuse qui oui. ressort dans ces cas-là.
1: Oui. Où tu oui. dis, genre, il n'y hey, a même pas de vaisselle. Il n'y a pas de vaisselle, gros. Tranquille, c'est tranquille. Ouais.
0: Du coup, tu as quand même fait plutôt, euh, on va dire, euh, le nord de l'Amérique que le sud. Oui, oui.
1: C'était pour moi mieux. Bah parce que le c'était sud vie, ici quoi. au pays, on, voilà, on connaît pas l'hiver, l'automne. C'était c'est plus tout des tout... paysans. Oui, mmh. c'est ça. <rire> c'était trop bien.
0: <rire> Et alors, vu qu'on sent que tu, dans la manière que tu le racontes, que tu t'es éclaté. Carrément. <rire> <rire> bon, on comprend que les études c'était plus compliqué à gérer. Ouais, carrément. <rire> <rire> Et du coup qu'est-ce qui a fait que tu es rentrée et que tu as eu envie de rentrer euh,
1: c'est euh, ma grande sœur qui se mariait. Elle ouais. c'est l'aînée de la famille. La première euh, dans la maison là où Auvia. Euh le manque aussi familial. Euh, j'avais l'impression de presque tout rater. Ouais. Euh, les événements sont sont vécus euh, de manière différente. C'est-à-dire oui. que quand il y a un deuil ici au pays, ben toi tu es toute seule là-bas, tu reçois la nouvelle, c'est pas pareil. Tu es toute seule à vivre la tristesse alors qu'ici il y a la solidarité de la famille et les clans et tout, et les amis. Tu as les mariages aussi. Quand rien de ta famille se marie, tu ben, t'es pas là pour partager la joie, pour euh, vivre ces bons moments-là. Euh, tu as aussi euh, ben les enfants qui grandissent, euh, mes neveux, mes nièces, mes petites sœurs, mes petits frères euh, qui qui grandissent et que bah as l'impression d'avoir raté euh, quelque chose. Ouais. Euh, et c'est l'amour de mon pays, je pense aussi, qui m'a fait euh, revenir. Et t'as combien de frères et sœurs Moi, j'ai que des sœurs. Que des sœurs. Oui. Que des filles. Que des filles. Vous êtes combien on est quatre. Je suis la troisième. Et euh... ouais, non, du coup, c'était plus l'amour pour mon pays, en fait, et mon père, je crois. Mes parents. Tes parents qui te manquaient C'était pas le manque. C'était... C'était pas le manque parce que je sais comment mon père il est. <rire> que tu sois loin ou pas loin, le vieux, il reste le vieux. Hein. C'est <rire> carré, c'est... Ouh là là mais c'était plus, euh, le fait de, d'être là s'ils vieillissent, en fait. Okay. Tu vois, d'être là, je vais dire, ici physiquement au pays, euh, être là pour eux, quoi. C'était plus de la reconnaissance que, que du manque, ou plus, c'est plus, c'était plus comme la reconnaissance et un devoir pour moi de, de rentrer même sans diplôme même voilà, si j'avais totalement euh, raté mes études, que pour moi, personnellement, c'était un échec et tout, il bah, fallait que je rentre, et puis que je me rattrape, et puis que peut-être que c'était pas ailleurs qu'il fallait que je me construise, mais que peut-être que c'était ici. Et je pense que j'ai bien fait de
0: revenir. J'ai bien fait de revenir. <rire> oui, ouais, on sent qu'il y a souvent, euh, dans, dans la culture, euh, alors peut-être mélanésienne ou calédonienne, moi je suis pas d'ici donc euh, j'en sais rien hein. <rire> c'est ce que je découvre au fur et à mesure il y a vraiment un, un esprit euh, très famille très devoir très être présent euh, pour euh, pour la famille et que c'est vraiment très important oui oui tu vois c'est comme quand tu racontais là les grands événements qui te manquaient avec la solidarité avec les gens les mariages oui
1: euh... oui oui ici oui, c'est, c'est important la famille <rire> il y a d'autres qui te diront non il y en a d'autres qui te diront oui moi, je fais partie de ceux qui te disent « oui mm. ». Euh, c'est important, la famille. Je pense, personnellement, euh... tu vois, ici, tu as beaucoup de la bande de la jeunesse qui font « tout pour le gay ». Non, <rire> <rire> moi, c'est « tout pour la mif <rire> ». Moi, je fais « tout pour la famille ». Enfin, Je fais pas « tout », non, pas « tout ». Quand on dit « tout pour la famille c'est... », c'est parce qu'on s'aime. En fait, dans notre famille, à nous... On a une devise. On a une devise. Quelle est la devise de la famille (rire) C'est du côté de ma mère, en fait, avec mes cousins, cousines germaines, du côté de ma mère, c'est-à-dire tous les gens de l'IFO, Tieta, avec lesquels on est famille. Notre devise, c'est dans la vie, on s'aime. Parfait. Dans la famille, on s'aime. Voilà. Ça résume, en fait. Ça part de l'amour. Et du coup. À partir de là quand tu aimes quelqu'un, la solidarité, elle arrive, enfin quand tu aimes ta famille, la solidarité elle arrive, il y a tout qui arrive par la suite, la joie, la le fait de de bien-être en fait aussi, de de retrouvailles et puis chez nous, c'est important de savoir qui est qui qui est le fils de qui, qui est la fille de qui, euh, de quel clan on fait partie et ça tu peux que savoir si tu es en famille. <rire> tu peux pas faire ça tout seul, tu vois, tes il et du coup, les euh,
0: vraiment les les c'est quoi pour toi un clan et l'importance d'un clan
1: euh, Un clan, ça regroupe déjà plusieurs euh, familles. Et euh, l'importance d'un clan, c'est pour moi, c'est de travailler ensemble. En fait, c'est ça qui est important. En tout cas, c'est ce que je vois au travers de mon père, le travail qu'il fait. Euh... Le travail coutumier qu'il fait quand il réunit ou quand lui et ses frères réunissent le clan ou quand il y a un travail à faire pour un deuil ou un mariage, et ben euh, le rôle du clan c'est de réunir la famille et de travailler euh, dans un but précis pour le travail qui a été donné en fait, c'est ça. Et l'unification de toutes ces familles qui forment un clan, okay. c'est... Quand
0: tu le dis comme ça, ça me donne l'impression, tu me dis si je me trompe, que du coup ton père a un rôle important dans, dans le clan.
1: Mon père ici il, il a un rôle que important. Fait ton père mon père. Mon <rire> <T'en> père. <rire> parles beaucoup, allons-y. <rire> euh, mon père, il est instituteur. Ouais. Depuis plus de 40 ans, je crois. 30 ans, je ne sais plus. Pff, tellement d'années. Euh... Oui, mon père, je, je pense qu'il est important. <rire> oui, il est important, mon père, dans le rôle de, le... de la famille. Ce qu'a ouvert, c'est le dernier des garçons qui parle pour le premier, ou qui prend les coutumes. Ok. Et euh, du coup, euh... oui, mon père, il a une place assez importante. Un rôle important, oui. Ouais. Donc...
0: Du coup, voilà. Mais ben C'est bien, on sent qu'il a bien transmis et inculqué, euh, du coup, euh, pour que oui, vous, oui, ayez, <rire> vous compreniez tout le, le rôle et l'importance. Oui, euh.
1: oui, carrément. Ouais, à chaque fois qu'il y a un deuil ici à Nouméa ou qu'il y a un mariage, puis il fallait laisser la coutume chez telle ou telle famille, qu'il y a Couture ou Dimbéa, bah, c'est son rôle à lui d'envoyer des messages à, à, tout le monde. à tout le monde. Tout le monde se réunisse quelque part. Et puis, moi je peux pas Parce que bah, voilà, j'ai des rendez-vous pros... Arrivé à la maison, il me dit, mais tu sais, être Kanak c'est ça. <rire> c'est de participer à des événements, c'est de venir laisser la coutume quand il y a un deuil et tout. T'as beau me sortir que t'as des rendez-vous privés, nanana, mais avant d'être entrepreneur et tout est canac, entrepreneur. <rire> je fais, ok. Mais je suis femme avant d'être Kanak. Je suis femme, Kanak entrepreneur.
0: <rire> remettons dans l'ordre. Voilà, remettons
1: les choses dans l'ordre. Et bon. Après, après, c'est vrai, hein, il a raison. Mais en ce moment-là, si, si je me permets de ne pas aller à ce genre d'événement et puis de me consacrer justement à mon entreprise, c'est que, c'est que j'y vois beaucoup plus euh, d'urgence. Oui. Et en général,
0: euh, ouais, tu vois plus d'urgence. Euh,
1: sur... Et que c'est, tous les deux sont autant importants. Mm. Et à partir, c'est comme ça que je prends mes décisions, en fait. (rire) Qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est important? (rire) Si tous les deux sont importants, ok. Donc, ok, entre les deux est urgent. (rire) Voilà. C'est comme ça que je prends mes décisions. Donc, euh,
0: C'est une bonne manière de faire. Moi aussi, j'ai plutôt dans mon salaire comme ça.
1: Pareil. Ouais, c'est ça. ça. C'est direct. C'est radical. (rire) Okay, alors, plus, ok, ça, ça, tel choix. Hop, ouais. on va. Voilà, ça te permet d'éliminer plein de choses. Déjà ce qui n'est pas important, déjà ce qui n'est pas urgent. Et puis voilà.
0: Oui, et puis en attendant, ça se met des obligations sur des choses où il n'y en a pas forcément. Donc, c'est euh, ça. Ça permet de cadre, recadrer aussi. C'est ça, c'est ça. <rire> <rire> Carrément. <rire>
1: okay. Je suis tout à fait d'accord.
0: Allez, <rire> alors, vu qu'on parle entre autres... alors quand même juste parce que tu nous disais donc l'importance aussi d'être prof de la transmission oui j'ai l'impression que c'est aussi ça qui est, oui que ça t'a révélé le fait d'avoir été prof
1: euh, bah ça enfin, a toujours été ça. ça a toujours été parce qu'avant d'être prof dans l'éducation nationale j'étais prof de danse mmh. euh, j'étais euh... j'ai toujours été dans la transmission parce que depuis mon plus jeune âge je fais de la danse et euh, dans mon crew j'étais la chorégraphe donc D'accord. à partir du moment où tu commences à apprendre une danse à ton cro, et ben tu transmets en fait. Mm. Et c'est de là qui est venu en fait cet amour de transmission pour la danse. C'est là que ça a développé en fait cette passion de d'inventer des chorégraphies, de pouvoir transmettre cette chorégraphie en fait à d'autres personnes. Et, et si tu veux, mes parents sont instites, mes sœurs elles sont toutes profs ben enfin, voilà ils ont tous à fait toute des la études famille non moi j'ai gens... fait des études exprès pour ne pas être prof ah, et au final je suis prof <rire> j'ai fait des études ouais.
0: au début je voulais pas faire des études dans le commerce parce que j'avais la famille dans le commerce pour au final en faire quand même et me retrouver quand même
1: plus ou moins. dans le
0: commerce que c'est bah pas... à mon compte tu vois donc, voilà en ouais, le principe est le même quoi
1: exact bah c'est pareil que moi
0: ouais,
1: ils ont tous fait euh, délire euh, machin prof et tout. Donc moi je suis allée dans l'industrie, tac 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 tout ça pour faire quoi prof. Ok d'accord. Bon bah, j'aurais dû faire ça depuis le début.
0: Mais bah oui mais pas que. Regarde au final ça t'a aussi amené plein
1: d'autres choses. Oui carrément. Mais et c'est pas mon métier final en fait. C'est, c'est ça. Je suis prof remplaçante. <rire> <rire> je suis pas prof titulaire. <rire> je tiens à le dire. Bah, et puis surtout tu es aussi entrepreneuse
0: et c'est aussi c'est euh, ça. ça j'ai l'impression plus. Euh... Oui. Vers quoi tu veux t'orienter sur le long terme Bien sûr. C'est l'objectif. Objectif,
1: (rire) Objectif, entrepreneuse. Oui, c'est ça. D'être à mon compte, euh, de pouvoir diriger ma petite entreprise, euh, développer ma marque, euh, impacter le pays avec euh, avec tout ça. Parce que derrière le nom de ta
0: marque, il y a quand même toute une histoire. Est-ce que tu peux nous la raconter <rire> euh,
1: oui. oui, moi aussi, j'ai fait mes petites recherches. <rire> Alors, euh, oui, oui, oui. Independent Girl 2.0, ça a commencé quand, bah, justement, j'ai débuté en tant que prof à Wailou. Le mercredi après-midi, je donnais des cours de danse à mes élèves au lycée, de danse et de développement personnel, de prise de confiance en soi aussi. Hum. J'avais remarqué que parmi mes élèves, en fait, euh, beaucoup d'entre elles... Euh, euh, comment dire Elles étaient beaucoup influencées par le regard des autres. Elles étaient dépendantes déjà de leurs copains. Il euh, y a certaines qui vivaient euh, genre des violences, que ce soit des violences euh, euh, familiales ou ou conjugale, ou tu... et en fait mes filles-là elles avaient entre 16 et 20 ans, ouais. moi à cette, à cette époque j'avais, euh, je venais d'avoir mes 26 ans, et euh, du coup c'était très, euh, comment, très choquant pour moi, ouais. parce que je me dis on est encore en 2022 et, et j'ai l'impression que ça avance pas en fait mais es encore au pays et là tu vois vraiment les inégalités dans certaines euh, parties du pays oui. et ça c'est très flagrant Alors, je dois pas t'apprendre quelque chose non plus hum, mais... et ensuite euh, non mais je vais te dire oui mais on est là, là les, les faits sont là quoi, y a oui mais peut-être de... que
0: moi toi j'ai jamais vécu en brousse peut-être que tu, toi tu as pu remarquer que c'était d'autant plus flagrant euh, en vivant à Wailou, et oui. que ça t'a
1: amené un autre regard oui c'est ça en fait, il faut, je pense, vivre dans plusieurs endroits du pays pour <rire> constater la condition de la femme avant de émettre plein de papiers là-bas. Bref, en tout cas. Du coup, c'est ça. Et euh, au fur et à mesure de mes cours de danse, euh, bah, je, faisais mes... je faisais mes cours de prise de confiance en soi, de développement personnel. Et je les encourageais à être indépendantes. Je les encourageais à à toujours en fait euh, d'abord penser à leur bien-être, d'abord penser à leur santé mentale ou physique, en fait de penser à elles premièrement. Ouais. Et à partir du moment, j'ai, j'ai toujours un principe dans ma vie, c'est à partir du moment où toi t'es bien, tu peux mettre bien les autres. Mmh. Tu tu peux pas aider quelqu'un si tu n'as pas les ressources pour le faire. En fait, aide-toi d'abord. « améliore-toi euh, »,« t'aimes pas ton corps, fais du sport euh, »,« t'aimes pas ton boulot, change de boulot »,« t'aimes pas », enfin voilà. C'est pour ça, que, genre moi, j'aime, j'aime bien bouger, parce qu'il faut bouger pour changer les choses. Et j'encourageais vraiment ces filles-là à se prendre en main. Elles attendaient de l'aide. J'ai dit « oh, toi, tu crois que l'aide, ça va ça descendre ça ?» Non, aide-toi et le ciel t'aidera. À partir du moment où tu vas bouger, tu vas voir, les choses, ils vont bouger autour de toi pour, pour t'aider, en fait, à changer. Parce que cette génération qui arrive, et c'est ce que je dis à mes élèves ici, vous êtes une génération d'assistés, je suis désolée, <rire> moi je suis de génération 90, je ne suis pas une assistée comme vous, et merci, mon Dieu <rire> Vous, euh, on vous dit d'aller chercher quelque chose ou une information, Vous déjà de base, vous vous demandez où Alors que vous avez Google, euh, tous les réseaux sociaux euh, moi, à mon époque, MSN encore, appuies sur Entrée, euh, le truc il tournait encore, tu vois. Euh, cette génération-là attendent qu'on les aide,
0: ils attendent qu'on leur donne les consignes de tout. Enfin, c'est la, pré- ouais. la sensation
1: mm-hmm.
0: que j'ai eue. Oui, Alors, oui. Moi aussi, je me suis retrouvée. Ah ouais, mais par et, contre, euh, ça,
1: pour faire des stories, faire des TikTok et tout, ça, ils sont là, tu ouais, vois. Ouais. Ils sont là pour pour leur céder punchline, pour avoir une nouvelle fin de tendance, pour avoir les dernières Nike, elles sont là. Tout dans le match, tu vu. Mmh, mais mais ça aussi il y a aussi cette génération qui subit et cette génération qui qui subit bah, premièrement ça c'est le fléau ici c'est bouger, va tu 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 n'es pas contente de ta position actuelle bouge de là mmh. mais ça c'est très difficile de faire comprendre ça à des ados ceux qui sont nés en 2003 2004 2005. C'est très difficile de les faire comprendre qu'eux, ils doivent bouger, en fait. Donc, pour faire ça, moi, je suis rentrée dans la tendance. J'ai sorti une marque de vêtements parce que porter un t-shirt tendance, c'est cool, parce que, bah, le m'as-tu vu Il faut utiliser leur... Euh, comment on peut dire Je vais dire leurs outils, mais c'est pas vraiment ça. C'est pas des outils, c'est un peu... Leur rite ou... C'est, c'est la vague. Si je peux dire surfer sur la vague... Cette vague, elle peut être un raz-de-marée pour eux, comme juste une petite vague pour nous, notre génération à nous. Eux, la, la, le raz-de-marée pour eux, leur vague en ce moment, c'est « il n'y a personne qui m'aide, il euh, n'y euh, a, y a, y a, y a pas d'infos, euh, bah, c'est ça, c'est, c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. C'est, » Ça, c'est un raz-de-marée en fait, de grosses fausses informations euh, et, et, et le pire, c'est que ben, cette génération-là sont tranquilles avec. Oui, ça les dérange pas plus que ça et tu pas l'impression qu'ils ont forcément toujours envie de faire pire, bouger c'est des choses. Et qu'ils font les victimes et tout. Et il <rire> y a des victimes et c'est ça, c'est très contradictoire en fait et c'est ça que moi, j'ai remarqué pendant deux ans parce que c'est très contradictoire. Tu, 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 peux, tu peux en être auteur comme tu peux en être victime et puis il faut savoir sortir la tête de l'eau et... et... Et, et tout ça, il faut savoir surfer dessus. Et, et, c'est, et tu t'es pas dit que c'était peut-être,
0: alors je sais pas, hein, moi j'ai jamais été prof, mais une question d'âge, tu sais, le côté un peu genre la crise d'adolescence. Bien sûr. Bien sûr. Non, parce qu'il y a aussi toute, y a ça, y a cette a avec
1: découverte avec soi-même, cette grosse ah, mais crise carrément. d'adolescence. Mais en plus au lycée c'est pire parce que là ils sont en plein dedans. Encore au collège ça va. Au collège, ils sont pas dedans, en fait. Enfin, ils sont dedans, hein, voilà, fin troisième. Allez, laisse la crise aux autres profs de lycée. <rire> tu vois, au collège, ils sont mignons, tu vois, de la 6 à la quatrième, ils sont tout mignons. C'est bonjour, madame, bon appétit, madame, madame, ça va. <rire> ça, c'est... Au lycée, ils sont fous, tu vois, au lycée, oh, bonjour, madame, ok, net. Ouais. Tu vois, c'est. Tu vois, c'est les grands. Ouais, c'est les grands, madame, on sait tout, on sait ce que c'est. Nanana. Pas de soucis, t'as que 17 ans, pige. Tu viens de naître en 2000. Enfin. Bref. T'es un bébé 2000, en tout cas. Et, et c'est comme ça que, du coup, t'as eu l'envie et l'idée de, de créer la marque euh, Oui, c'était pour les aider. Okay. Premièrement, c'était vraiment pour euh, pour les aider à être indépendantes. Et en fait, quand, quand j'ai vu la situation de ces filles-là, et que je, je pouvais rien faire, en fait, à part les accompagner euh, scolairement, euh, et toutes les institutions qui sont là déjà présentes, moi, je voulais mettre un message, je voulais que ce message reste. Comment Les vêtements. Tendance. La marque, la marque, elle a un sens. Mmh. Elle a une signification. Elle a une communauté. Euh, le logo, toutes les parties du logo sont expliquées et il y a un sens à ce logo-là. Donc, en fait, c'était comme ça que moi, je voulais aider mes filles au lycée. C'était, OK, peut-être que m- mes deux années, c'est... c'est juste rien dans toute une vie, deux ans. Mais au moins un t-shirt que tu vas le porter deux, trois ans, tu vas re-acheter ce t-shirt, mais tu vas te dire, OK, Independent Girl, c'est femme indépendante. OK, le cercle autour du diamant, c'est mon entourage. OK, le diamant, c'est pour dire que je suis précieuse. La courante, c'est pour dire que je suis une reine, que si je tombe 7 fois, je me relève huit fois. Et que l'entourage est hyper important pour une IG 2.0. Une Independent Girl 2.0. Donc, en fait, dès Et le qu'elle 2.0 porte. Le 2.0, c'est toujours être la meilleure version de soi-même. C'est la... La version où tu t'es là, tu fais un feedback de ta journée et demain, en fait, essaye d'être meilleur qu'hier et être une inspiration pour demain. Et toujours, toujours, toujours s'améliorer, toujours se remettre en question avec les bonnes personnes, avec un bon entourage. Et s'il y a des épreuves qui arrivent dans ta vie, ben t'es une reine, tu vois. La reine, elle chute sept fois, elle se relève huit fois, elle continue, la couronne, elle bouge pas. Et du coup, c'est, c'est, c'est ça le sens et le but de ma marque aussi pour Independent Gale 2.0, c'est d'impacter les consciences en le mettant sur un t-shirt, en le mettant sur des outils pédagogiques comme voilà peut-être plus tard, des carnets, des notebooks, cartables, stylos. Euh, et je veux pas sortir un agenda où quand tu ouvres cet agenda, tu vas voir mon logo, mais tu vas voir aussi une phrase qui t'encourage. Euh, « Tu es belle aujourd'hui ». Genre le taux de suicide aussi ici au pays, c'est élevé. Il est élevé ben déjà de base euh, par rapport aux violences intrafamiliales qui est hyper élevé ici. Et aussi parce que on n'inculque pas la confiance en soi ou le développement de soi, de l'enfant dans l'éducation en fait ici. Euh, moi, je suis obligée de reprendre tous les jours mes élèves pour leur rappeler ce que c'est l'amour, le respect, Faire la part des choses. Avoir confiance en soi. Dire non. oui Dire non, c'est, dire important. non déjà, c'est important. Hyper important. Et c'est fou, mais c'est ça qui manque. Et si moi, je peux passer ce message-là dans, euh, dans mes outils pédagogiques en sortant ma marque, ça, fin, j'arrive avec ma petite pierre à l'édifice et puis voici, voilà, tu...
0: Du coup, tu as conceptualisé toute la marque et tout ce qui va autour pendant que tu étais prof. Et tu l'as fait avec eux ou tu l'as fait toute seule
1: Au début, je l'ai fait toute seule et après, je l'ai fait avec eux. Je l'ai montée et je leur ai dit « Écoutez, vous en pensez quoi Si euh, madame, elle sort indépendante, 2.0, femme indépendante et tout. Ouais, madame, c'est trop cool et tout. » Et là, on a commencé à la faire avec eux dans la salle. Nanana. Et, euh, et après, c'était en fin d'année 2020. Et après, vraiment, pendant les grandes vacances, j'ai vraiment bien taffé. J'ai été chercher un graphiste. bah ben, J'ai mis en fait en application les idées que j'ai eues avec mes filles parce que j'ai je me suis entraînée avec elles de février jusqu'en octobre, tous les mercredis. Et octobre, novembre, décembre, c'était les périodes d'examen, périodes de fin d'année. Donc, la plupart de ces filles-là continuent ou soient lâchées l'école et tout. Et bah, je suis très contente parce que bah, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai des filles qui ont continué, j'ai des filles qui sont en BTS maintenant aussi. Euh, j'ai des filles qui même euh, ont largué leur mec qui était toxique à ce moment-là et que bah, maintenant, elles sont toutes seules, elles sont bien, elles sont encore en BTS. ou voilà Elles savent faire, faire la part des choses. J'en ai d'autres qui se sont remis dans l'alcool, dans le cannabis. Tu peux pas sauver tout le monde. Non. Mais si tu peux en sauver une... Ou si tu peux juste transmettre les messages. Juste déjà transmettre le message... Et on sauvait une, comme ça, là, pam, par année. Moi, j'en ai une, là, au début, euh, ça passait pas. Et à la fin, au doigt et à (rire) l'œil, elle me suivait, c'était juré que par Madame Adjuniop. (rire) C'est avec l'exemple, en fait, tu donnes l'exemple, cette génération-là, ils ils vont voir ce que tu fais d'abord, ils vont voir si tu as de la notoriété, et ils vont te respecter en fonction de ta notoriété sur les réseaux. C'est fou, hein.
0: Ouais. Moi, j'ai toujours trouvé ça fou. Mais moi, bon, je te vois bon, moi, faire je... les
1: TikTok, mais moi, je galère tellement avec. Euh, mais non, mais attends. Moi, je, je l'ai régi. Euh, quand je suis arrivée au collège de la Conception. Euh, tout le monde me connaissait. Une Gale 2.0. 15 400 abonnés <coughs> sur TikTok. Plus de 7 000 abonnés sur euh, Facebook. Plus de 3 000 abonnés sur Insta. Hyper connue sur euh, voilà tous les médias. Une ses premières. Euh, Quand je suis arrivée au collège de la Conception, mais j'étais un petit peu la star. Mais je leur ai dit, en fait, vous me respectez simplement parce que je suis connue. Mais imaginez, moi, je suis toujours la même personne avec le même caractère, aussi juste et cool que sévère et méchante quand il le faut. Est-ce que vous auriez autant de respect pour moi si j'avais pas 15 400 abonnés sur TikTok? Si si j'avais pas ma marque? Si j'avais pas ci? Si j'avais pas ça? En fait, si j'avais pas tout le réseau? Si j'étais un de mes collègues qui a plus de 50 ans, qui n'est pas sur les réseaux et qui, avec lui, vous manquez de respect, simplement parce qu'il n'est pas connu. Ah, attends. Je ah bon, vous le respect, c'est en fonction des réseaux. Mmh, va mmh. demander à ton père <rire> le respect. Voilà. Pourtant, lui, il n'a pas, pas 15 000 mmh. abonnés sur les réseaux. Mmh. Voilà. Donc, c'est, c'est, tu vois, c'est assez contradictoire. Il faut travailler avec. Donc, au début, quand j'ai pris en notoriété, ça me dérangeait de ouf. Ouais. Ça, il fallait que je travaille ce côté-là. Que d'apprendre à vivre avec sa notoriété. Ouais. Ça y est, c'est bon. J'ai passé cette étape. Là, j'accepte <rire> <Bravo>. totalement. <rire> voilà. Et encore, la meuf, elle fait des trucs comme ça pour 15 000 abonnés. Je ne suis même pas encore arrivée à 300 000 abonnés ou à 100 000 abonnés, encore. Mais, mais, mais voilà, quoi. je veux dire, par là, ta notoriété sur les réseaux, ne doit pas être à la hauteur de, du respect que... Que les gens vont avoir pour toi. C'est ça. Voilà. Je trouve ça hallucinant. Bon. Après,
0: comme tu disais, c'est aussi une question générationnelle. Oui. C'est-à-dire que euh, toutes les générations d'avant n'ont pas grandi avec ces réseaux ou avec, justement, euh, tout ça. ce qui était interactif. Euh... Enfin, t'imagines toi, tu es sur les années euh, tu vois, 90, moi, je suis encore avant, moi, je suis né en 80, donc euh, les sobés, moi, ça n'existait même pas. Moi, j'ai connu les, les espèces de tam-tam et il euh, n'y avait même pas Internet, les téléphones portables, j'ai... Les... <rire> genre le premier téléphone portable que j'ai eu, euh, genre, il y avait 16 ans, c'était un Nokia, il n'y avait que des touches, t'envoyais des SMS, mais... il fallait appuyer quatre fois sur la, la touche
1: pour faire une lettre, tu vois mais non, mais non. Moi, c'était pareil. Une petit alcatel, là, en sixième, à 12 piges, là, je les vois, il est iPhone 12, 13, là. T'es gars, allez, vas-y, prends-toi un alcatel. Avec la petite latène, la petite antenne, là.
0: Oh là là. Donc, c'est vrai que, du coup, ils ont, ils ont pas du tout cette, euh, même, euh, ce même rapport aux technologies et aux réseaux sociaux, parce que pour eux, c'est naturel, ils ont toujours connu ça. Tu vois, moi, je oui. fais un parallèle où je me rappelle quand, te quand j'étais plus jeune. Euh, du coup, c'est nous, moi qui me montrais, genre à ma mère, à l'époque, comment marchaient les magnétoscopes, après les lecteurs DVD, après, tu vois, les, les trucs comme ça. Ouais. Et, euh, et là, tu les vois, genre moi, je vois ma nièce de 6 ans, euh, enfin, quand elle avait 6 ans, qui me parce que maintenant on en a beaucoup plus, euh, elle, elle me pulvérisait aux jeux vidéo, elle me montrait comment ça marchait et tout, tu vois. Je disais, genre, bon, ok, je suis à la ramasse complète. Et là, clairement, euh, genre moi, c'est TikTok, ça. tu me parlais de TikTok, mais genre, je, je je saurais même pas quoi faire sur ce réseau.
1: Bah, ce que tu fais là ce que, tu fais là. Genre ce que tu fais là, je le vois dans mes portois sur TikTok. Ah ouais, ouais Des gens qui sont sur un canapé, qui font des interviews avec d'autres gens, et ça pète des millions de vues. Hein. Ouais, mais c'est quoi C'est 15 secondes, c'est pas tant Si, ça peut aller jusqu'à une minute, trois minutes, 10 minutes. Ouais, c'est ouais. ça. J'y travaille, écoute. Non, veux... mais je te dis, quoi Ok, vas-y, okay. go. C'est, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est vrai que ça m'a beaucoup propulsé vers, voilà, pff, la notoriété et tout ça et tout. TikTok, percer sur TikTok. Mais je pense que c'est plus ma marque, en fait. Oui. Qui, qui a percé sur. Et c'était Je pense le que tout.
0: c'est un tout parce que je pense que tu représentes ta marque. Tu, alors, ben, oui. toi qui connais tous ces trucs-là et oui. qui travaille un peu, je crois même qu'on est en, tu étais pas mardi à l'îlomètre aussi? Pas du tout. Non.
1: Il bah. s'est passé quoi? <rire>
0: Tout un truc sur l'ITACOM, euh, qui est une formation qui a été organisée pour justement... Ah, avec
1: Magali Ewené, oui. Ouais. Oui.
0: Et, euh, et c'est vrai qu'il y a vraiment tout ce truc de personal branding, où tu représentes ta marque, oui. et du coup, tu l'as créée, et du coup, c'est, oui. c'est, c'est toi, tu vois oui. Donc, je pense que toi, il y a, y a tout cet aspect-là. En plus, c'est une marque qui est faite pour les jeunes, avec les jeunes, oui. et tu travailles avec eux en étant euh, prof, en créant, parce que bon tu parles de ta de vêtements, mais tu fais aussi des événements, des événements oui. musicaux, tu fais pas mal de choses, t'es oui. impliqué dans la danse, <rire> dans tout euh, ce qui est un peu culture urbaine en général, oui. donc euh, tu vas au plus proche sur tous les aspects. Oui. Donc c'est vrai que t'es quand même... T'as un panel très complet. <rire> <rire> oui.
1: <rire> <rire> oui. Oui, oui, oui. Ouais, je... Comment t'arrives d'ailleurs à tout gérer c'est la plupart du temps, la plupart, du temps fin, la plupart des gens me demandent ça et en fait, euh, c'est, vrai que je fais, c'est vrai que je fais plein de choses, mais les choses ne sont pas là tout le temps. C'est-à-dire C'est-à-dire, euh, ok, bon, en ce moment-là, mon planning, en ce moment, je ne suis que euh, prof, et euh, entrepreneur, ça veut dire que bah, j'ai je travaille que sur ça. Il euh, y a certains moments dans ma vie où euh, je suis euh, prof de danse, prof et entrepreneur. Ouais. En fait, c'est, ça dépend en fait des, des contrats, ça dépend de l'année, ça dépend de la saison. Euh, par exemple, de euh, janvier jusqu'en mai, et eh ben j'étais euh, j'avais trois boulots c'est entrepreneur, prof et prof de danse. Même pas. J'en avais quatre parce que j'organisais un... le festival, le festival. Euh, je sais plus le mot. Festival. Merci. Donc voilà, j'étais en plus voilà, j'étais prof, organisatrice de de, de du Monfaïa Festival. J'étais prof de danse et j'étais entrepreneur. Et en plus, il a été reporté. Du et coup, en plus, il a été reporté. reporté. Donc ça, ça a duré <rire> dans euh, le temps ouais. encore plus longtemps. Voilà. Et et oui, là, à ce moment-là, si tu m'aurais demandé comment. Tu C'est gères des... tout ça. Ouais. Moi, je te dis, bah, je sais pas comment j'ai <rire> géré. Un bon planning. Un, Un plan. bon planning. <rire> enfin, si, on fait rigoler. Un bon planning. Moi, de. Et savoir prioriser. Et savoir prioriser. Et vraiment, vraiment prioriser. Parce que de. De fin janvier à mai. mes mais, mais, mais plannings. Mais... Truc de ouf. Ah bah attends, j'ai, j'ai une preuve. Je te montre ça direct. Alors, euh... je veux bien le voir, mais moi je te croyais déjà. Hein. Alors, ok. Donc ça, c'est... Hum. alors Ça c'est juste actuellement <rire> Ça c'est quand tu un planning allégé Voilà, ça c'était en février. Ouais. Et voilà mon planning de mars, avril, mai. Ah ouais. C'était là où il y avait tout. tout alors, tout, tout.
0: sachez quand même qu'en plus elle a des codes couleurs et tout. Oui. Selon... Euh... Ah, c'est bien organisé, hein, bravo. Oui.
1: Donc, en okay. fait, c'est ça. Et juin, là, tu vois que c'est.
0: Ouais, ouais c'est ça, a été, ça a été aussi euh, chargé. Ouais.
1: Juin, juillet, c'était là où il fallait prendre, rendre euh, tous les dossiers pour Business Engine, Initiative NC. Donc, c'est pour ça que tu vois que ça s'est chargé. Ouais. Pareil, août. Août même.
0: Ça va. ça va. Ça va encore. Ouais. Et, euh, Et bah, septembre, septembre ça va, en... on a un poil le... bah, là, franchement, septembre, tu oh, vois, il bah, y a ça. Pas... léger, j'ai envie de te dire, ouais. euh, sur la fin septembre. Ouais. C'est parce que t'as pas encore tout calé.
1: Non, j'ai pas encore tout calé, en effet. Euh, mes deux prochains week-ends, ça y est, c'est calé. Euh... <rire> Les événements, ça va. Ouais. Non, un bon planning. Un oui, parce bon que tu avais
0: aussi encore... Tu as refait un autre événement euh, sur euh, Nouméa Non, pas du tout.
1: Celui de... Ah non, tu vendais juste... Euh... Non, non, je faisais que la pub. Okay, okay. Bon, parce qu'en contrepartie, on me demande de faire de la com'. Ok. Je suis, apparemment, euh, je suis une très très bonne community C'est manager. Une bonne community manager, je ouais. confirme. Merci. Je, j'ai enfin, payé, je le trouve aussi. J'ai j'ai payé une formation pour. <rire> Un peu, merci, Yubi Denzel. Et euh, ouais, du coup, on me disait que j'étais voilà très bonne en marketing digital aussi, par rapport à comment je vendais mes t-shirts, comment je faisais passer mon message. Donc des fois en contrepartie, ben euh, j'utilise mes réseaux pour faire de la pub. Et en contrepartie, j'ai des places gratuites. D'accord. Mais sinon, mon deuxième événement, je l'ai pas encore organisé. Mais je prévois et peut-être Vas-y, fais ta pub. Non, pas du tout. <rire> non,
0: pas encore. Peut-être. Euh, on en reparlera dans quelques
1: mois. Voilà, temps. dans quelques mois. <rire> mais en tout cas, ouais, c'est ça. Mais un euh, bon planning. Si tu as trois boulots... Non, si tu as quatre boulots. Euh, je me levais peut-être tous les jours à 5h du matin et je m'endormais tous les jours à 22h. Et demi. Ouais, c'est ça. On est d'accord. Chargé, chargé. Mais, des Mais en, en plus, journées. le pire, c'est
0: que. Est-ce que ça te faisait ça Genre, ton corps naturellement genre se réveille à, en, et du coup, tu es déjà dans le lit et tu as toute ta liste de trucs à faire et tu sais qu'il faut que tu te lèves. Et tu dis, genre, je resterai bien 5 minutes et en fait, non, ça fait. Et après, tu te relèves. Et tu fais, ok, je me lève, c'est bon, c'est parti. Oui. Moi, ça fait
1: ça. Je me laisse la règle des 5 secondes. Je mets 5 secondes. Au bout de 5 secondes, je fais 5, 4, 3, 2, 1, go. Vas-y, lève-toi. <rire> et T'as je pas la brise. Plusieurs pas. alarmes et plusieurs réveils. Je la, je, la, je la brise jamais, cette règle. J'en ai je n'ai qu'un réveil. Le, le premier réveil sonne, je me réveille. Ça, c'est une règle. C'est, c'est et bah, très franchement, dur.
0: Celle-ci, elle m'impressionne parce que moi, j'arrive, mais pas du tout. Ah oui. Ah, ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai plutôt la, la règle tu vois, des cinq réveils. Ah ok, d'accord. Okay.
1: <rire> oh, moi, j'ai, j'ai, c'est le premier parce que je pense que j'ai un, un sommeil assez léger aussi. Euh, mais. Si t'as quatre boulots, sommeil léger, franchement, easy.
0: <rire> 5h22h, easy. Ouais, bah, le 5h22h, heures, heures, je veux bien, mais tu vois, genre, moi, du coup, genre, je le fais avec 4-5 réveils pour être sûr. Ouais. Mais genre, quand, comme toi, là, je suis un peu busy et que j'ai vraiment plein de oui. trucs, genre, j'ai même pas besoin, genre, je me réveille avant le réveil. Oui, voilà, c'est Naturellement, ça. Naturellement, c'était là, genre, non, vite, il faut y aller. T'es un peu trop traîné ouais. hier. Hop, hop, hop. C'est ça. <rire> Alors. Ouais, donc du coup, un planning quand même qui est assez chargé. Et... Oui. Mais là, en tout cas, là c'est en ce moment, on est en septembre, donc ça va. En même temps, tu parlais, parce que euh, tu dis que là, ça va, mais tu as monté plusieurs projets. Oui. Tu as rempli des appels d'offres pour des business angels. Oui. Euh, tu es en train de monter aussi d'autres appels à projets.
1: Euh, bon, bon, l'instant, il n'y avait que le business angel. Ouais. Mmh, bah, Initiative NC mais vu qu'ils travaillent ensemble, bah, c'est, ça, oui. c'est, c'est encore... Euh... Euh, bah, je vais tester ce que tu as dit, la woman Tech. Women in, in Tech. In tech. Ouais. In tech. Je t'enverrai les trucs. Ok. Et euh, je suis aussi jurée pour l'initiative euh, Nickel de nickel l'initiative. Euh, Alors, ça
0: consiste en quoi? Alors, T'avais gagné d'ailleurs Non Pas du tout. T'avais pas du tout. Mais moi, non. je voulais participer. <rire> Ils t'ont dit non, on veut que tu sois jury. Bah ouais <rire> tu dis, mais
1: non, mais moi, comment je fais <rire> Mais moi, je veux les 800 000 balles, là, pour investir <rire> dans mon stock et tout. <rire> ah ouais, j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un de nickel qui va entendre cette interview. En tout cas, bref, c'est un honneur pour moi de faire jury. Oh là là Bref, donc voilà, c'est ça, Mais, je vais... Oui, pas. parce qu'il y a
0: des critères d'âge, en plus. Là, t'es encore dedans, et après, du coup, tu pourras plus être dedans, en plus. Non, non, ça y est, j'ai dépassé, c'est moi, j'ai 9 ans. C'est 26, non Oui. C'est ça
1: de 18 à 26 ans, je crois. C'est ça, hein, oui. je crois aussi que j'ai vu un truc il y a pas longtemps. Donc, ouais. c'est pour ça qu'ils m'ont demandé à être... Ils t'ont dit, ça y est, c'est foutu, donc c'est bon, clair. allez, viens <rire> <à> faire jury. <rire> non, mais en fait, ils voulaient que pour faire jury, donc j'ai dit, ok, vas-y, <rire> <rire> je fais jury. Mais j'aurais aimé participer. Mais bon, allez, vas-y, je fais jury. Ah, écoute, tu vas ouais. avoir plein d'autres trucs auxquels tu vas pouvoir participer. Carrément, oui. bah voilà, au moins Initiative NC, Business Angel, et pourquoi pas Women in Tech Pourquoi mm. pas Je vais voir. Et
0: voilà. Mais c'est pas mal. Euh, Donc, du coup, tu cherches des investisseurs.
1: Oui. Pour ma marque, oui. Bah, C'est pour ça que je me suis plus dirigée vers Business Angel, parce que c'était le but. Euh, Enfin, en fait, pour moi... hum... Je vois mon, ma petite... Parce que là, j'ai qu'une patente. Mais bien sûr, euh, pour participer à Business Angel, il faut juste que je change et, et le mettre en SARL, EURL. Et euh, du coup, le but de ma marque... Enfin, le but de ma vision, en fait, c'est c'est vr- vraiment, vraiment de terminer en grosse société. Euh, je vais dire pour impacter, en fait, mais le monde. Il n'y a pas que en Nouvelle-Calédonie. Et je sais que pour ça... Euh, Je ne sais pas si tu connais Robert Kiyosaki. Je ne suis pas sûre. Euh, Je
0: pense à quelqu'un, mais je ne crois pas qu'il s'appelle comme ça.
1: Bah, Robert Kiyosaki, c'est l'un des plus grands investisseurs euh, après Warren Buffett euh, en Amérique. En tout cas, c'est le premier à Hawaï, parce que c'est là-bas qu'il a construit sa fortune. Et il a sorti euh, plusieurs livres, genre Père riche, père pauvre. euh, Ah oui, ok. Et euh, Le cadran du cash flow. Et ces deux livres, je les ai dévorés, mais en deux secondes, en vrai. Franchement, pff, mais le, le cadran du cash flow, je l'ai lu, relu, relu, lu. Et au niveau euh, franchement, au niveau business, le gars, il voit tout, c'est-à-dire euh, conseil, comment, le chemin, du comment, du pourquoi, passer de la case euh, euh, employé à travailleur patenté, à propriétaire euh, de société, à investisseur. Et en fait, dans ce cadran-là, il t'explique clairement ben, le chemin à suivre euh, pour arriver à, à être un investisseur, toi, plus tard. Parce que c'est ça le but, en fait. Donc, le but de Hit Dependent Gale 2.0, c'est de partager ses parts, que je garde toujours la majorité, bien sûr, euh, que je partage mes parts de mon entreprise avec des personnes qui sont compétentes et qui, je sais, euh, que grâce à elles, la marque, elle va tout ce qui va avec la marque, c'est-à-dire, euh, je prévois de donner, euh, de mettre aussi des formations de développement personnel sur mon site, euh, d'offrir des coachings personnalisés, euh, offrir, ben voilà, euh, des formations qui viennent de moi, de toute mon expérience. Mais ça, c'est vraiment euh, une vision sur le long terme, mmh. sur vraiment dans vraiment dans le long terme, c'est c'est ça que je veux aboutir, et c'est pour ça que ben, je cherche des, des investisseurs. Je Donc, comprends. Euh, voilà.
0: Et euh, ouais, mais du coup, c'est vrai qu'avec. Euh... Non, je pensais à l'économie sociale et solidaire qui est en train de se mettre en place, euh... Ou bon, du coup j'étais hier à une conférence. Ah bon Ouais. Ça devait être cool. Ouais, c'était cool. Écoute, tu vas en savoir plus assez rapidement, parce qu'apparemment, ils ont <rire> réussi à travailler à peu près tous ensemble. On peut féliciter nos institutions calédoniennes. Écoute, <rire> le gouvernement et toute province réunies. Et oui, c'est possible. <rire> veut dire ils ne se sont pas tués écoute apparemment ils étaient tous ensemble ils étaient contents hier et ils devraient sortir quelque chose là pour le début 2023 pour, pour justement mettre en place loi de pays et en gros tout ce qui va aller autour d'une économie sociale et solidaire pour que ça puisse être mis on va dire d'un point de vue réglementaire et un peu plus cadré et plus officiel en Nouvelle-Calédonie okay. et la même chose sur toutes les provinces Super. Enfin.
1: <rire> non, je rigole. Oh, vas-y, si on peut plus rigoler. Je vais rigoler. <rire> ouais, bah voilà, c'est ça. Et c'est que, que ça va ça va apporter quelque chose au pays ça.
0: Tu vois, ça ça ouais. peut et c'est autant pour des fondations, des associations, euh, des coopératives mais aussi pour des entreprises euh... Des jeunes entrepreneurs bah, Des jeunes entrepreneurs et malgré tout des entreprises qui font entre guillemets plus ou moins du bénéfice mais qui le reversent dans la société pour permettre de faire grandir au fur et à mesure okay. et d'étendre la société.
1: Ah super Donc ça c'est les trois provinces et le gouvernement
0: euh, Oui, bah, c'est tout un modèle économique euh, justement qui est en place et qui se développe de plus en plus dans le monde. Okay. Je t'en filerai un peu les infos tout à l'heure. Super Je pense que ça peut te correspondre aussi.
1: Bah écoute, hein, let's go hein, Let's go, pas, go allons-y Quittons rien à rien hein. C'est ça, euh, testons un peu partout bah, Carrément, carrément. <rire> Toquons à toutes les portes Alors, où est-ce que c'est ouvert <rire> Carrément Moi bah, c'est pareil On hein. m'a dit euh, de tester l'ADI, j'ai, j'ai testé l'ADI, j'ai dit non, c'est trop petit le prêt <rire> <rire> Vas-y, qui bah, avec Initiative NC, ça traîne trop Bon, vas-y, Business Angel, dès qu'il est sorti, je me suis dit, ah Là, ça va être intéressant. Ça peut être très intéressant parce que si je me déniche un bon investisseur qui s'y connaît, parce qu'en fait, après, voilà, ils te suivent, après, ils te oui, forment, ils te coachent, ils es vraiment suivi. Donc, euh, c'est ça qui, qui, qui m'a plus, en fait, euh, poussé à, à faire euh, les business angels. Mais après, c'est franchement Woman in Tech aussi. C'est... Mais c'est parce que Christiane, elle a gagné le Woman in Tech? Christiane, elle a gagné la French Tech. C'était ce qui avait été
0: fait. Et c'est un peu sur le même principe, parce que la French Tech y participe, mais euh, du coup, avec un axe autour euh, des femmes. Okay. Pour les femmes, le développement, ou fait par des femmes. C'est pour ça que je pense que tu en dans plusieurs critères. Ok. Je vais écrire un peu dans mes notes,
1: là, euh, Women in Tech, parce que je voulais l'écrire tout à l'heure. Mais je vais t'envoyer ça.
0: Okay. Mais moi aussi, dans mes multiples tâches, je vais te mettre dans mes petits commentaires de trucs à faire. <rire>
1: je vais J'allais chercher euh, les informations sur Women in Tech. Bon.
0: Pourquoi pas? Ouais, je pense que ça pourrait, euh, ça pourrait pas mal te correspondre. Mm. Donc, on, on sent quand même que t'as une vraie vision, une vision au long terme et une vision assez euh, évolutive de ta marque. Oui. De ce que tu veux faire. Oui. À un moment donné, il va falloir arrêter d'être prof. Oui. Tu vas être obligé. Ou Avec pas. plaisir Avec plaisir. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode de Saniel Inspirante. J'espère qu'il t'a plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager ce podcast et à en parler autour de toi. Pour le soutenir, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et rédiger un commentaire. Tu aideras à faire connaître le podcast. Tu peux suivre Sanyane Inspirante via sa page Facebook et Instagram du même nom. Tu retrouveras toutes les informations dans le descriptif de l'épisode. On se retrouve très bientôt. En attendant, sois inspiré!